0: Meu nome é John Stewart. Se eu contar pra vocês, acho que não vão acreditar. Tenta. Somos a Liga da Justiça. Já vimos muita coisa. Muita coisa mesmo.
1: Bem-vindo. Você está no James Gunn Podcast. <risos> Meu Deus,
0: cara.
1: <risos>
2: E ainda estão deixando a gente sonhar. Fala, galera. Eu sou o Bruno do Marca Página e
0: eu tô com medo do Lanterna Verde. Fala, galera. Aqui é o CJ Júnior e o James Gunn não vai errar. Se ele errar, ele vai ser feliz tentando acertar. <risos> Caraca, que cara?
1: Isso é até uma pau. Caraca, um pagode. É, <risos> é. Que resumiram mais ou menos o que a gente faz nesse programa.
3: Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Victor Filho e por que, senhor Gão? Por que, Gladiador
1: Dourado? Por que? E no Buenairo de Semana nós vamos aqui de novo falar sobre DC Comics, que não tem como. Tá em todas. Não se preocupe. Tá? Na semana que vem, a gente vai falar de Homem-Formiga, tá? A gente foi ver na estreia pra poder gravar cedo, mas o Buenairo é uma semana pra ser editado, tá, gente? Então, embora nessa semana, especial, todo mundo esteja falando de homem um comigo, porque ele estreou, tá? Não vai dar pra ser agora, mas eu vamos falar de homem um filme na semana que vem. Porque, cara, não tem como descer tá em todas. O mano James Gunn deu um monte de anúncio que a gente tem que comentar aqui. Porque a gente fez, há um tempo atrás, um Burned especulando o que ele ia fazer. E erramos quase tudo. <risos> a única coisa que ele acertou foi o Gordinador Dourado, cara. Caraca, velho. <risos> que era, tipo assim, inacreditável. Mas, enfim, a gente tem que falar sobre isso. Acompanhe, você vai saber de tudo que a gente vai lançar. Tem aqui também nossas especulações, porque faz par parte da graça, tem que especular. E pra dar um pouquinho de descanso pra descer aqui do Bruno Nerd, na semana que vem vai falar sobre Homem-Formiga e o futuro da Marvel. Porque, né, Marvel a gente ama e não tem como não falar de Homem-Formiga. Enfim, então, caso você queira dar o seu feedback sobre esse programa ou programas anteriores, vai na descrição, dê 5 estrelas pra gente, pra ajudar a gente com o algoritmo do Spotify. Também responda as enquetes. Cada semana tem enquete com perguntas sobre o programa. E aproveitar aí na descrição. Também vai ter aí o Instagram e o canal do YouTube do Brunão marca a página que volta aqui pra falar de DC. Porque eu vou oficializar. Isso aqui é o time da DC. Tem que falar de DC, é esse time que tem que chamar. Então, eu olha é que esse ano vai ter muita DC. Tem quatro filmes de DC pra sair. <risos> e a gente vai vir aqui pra falar mal de todos eles, tá bom? Então, mentira, tá? Só se o filme ruim.
3: Ou seja, vamos vir aqui falar mal dos Bater Bater ponto pontos,
1: quatro filmes. Então, eu garanto uma coisa. Quando o filho virar aqui pra mal dos quadros, tenho certeza disso. E caso você queira dar o seu feedback também sobre o programa, vá lá no nosso Instagram, arrobaboronerd, tem no Facebook também, tem o nosso e-mail, tudo é na descrição, vai lá e conversa com a gente, principalmente com a nossa querida Ivila Vitória, que tá lá todos os dias, religiosamente, respondendo a qualquer um de vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vem com a gente que o papo está muito bom.
2: Eu só quero que você saiba. E o seu filho chegou lá pai um dos melhores dos melhores.
1: Mais uma vez, sobre DC, eu vou mudar o nome de poder médio pra James Gunn, ou podcast. É isso. A gente fala muito mais de DC do que de Marvel. Eu, pessoalmente, sempre fui mais Marvete. Mas, cara, eu tenho certeza que, graças aos últimos podcasts que a gente lançou, a gente, com certeza, fala muito mais de DC do que de Marvel. Não, eu tenho certeza, inclusive, que tem pelo menos uns seis episódios de DC. A gente fez um podcast assim, futuro da DC, o que esperar? Falando com o ar, meio pessimista. Depois teve DC, estão deixando a gente sonhar. falando mais otimismo. Depois, quando teve James Gunn, teve aquele que a gente gravou, né? Todos nós aqui, mais a marqueteira. E também estávamos otimistas, vai. E agora, que a gente <risos> tem os anúncios oficializados de fato.
3: Agora tem que ter o um contrabalanço, é isso.
1: É, pois é, porque o anúncio foi mais ou menos assim. Cara, não fica feliz demais, assim. Não é pra ficar triste, mas também não fica feliz demais, sabe? Pô, mano, me deixa ser feliz, cara. Minta na minha cara. <risos> diz que eu vou ter uma Liga da Justiça daqui a alguns anos. Minta pra mim, pelo amor de Deus. Principalmente é desse Ser especialista em mentir, caramba. Já fez quatro cenas pós-crédito que não elevou em nada. Custa. É a gente vai começar pelos projetos mais conhecidos, seja filme, seja série, e a gente vai encerrando com os personagens mais underground, até porque os personagens mais conhecidos, a gente fica mais empolgado.
3: <risos> Aí, conforme o episódio for acabando, a gente vai desacelerando o ritmo. É, vai e... bater
1: naquela bad e
3: tal, nossa,
1: <risos> anunciaram isso. Não, pois é, eu tenho certeza que todo mundo aqui ficou feliz com o Superman Legacy, mas com o Gladiador Dourado você fica meio... <risos>
2: é, que é isso, Gladiador Dourado vai ser sensacional, só que não. Não. Peraí, se vocês ouvirem o último programa, eu e a marqueteira
1: pedimos um gladiador dourado. Eu sou favorável ao gladiador dourado. É isso que eu ia falar aqui. Eu falei
3: brincando, James Gunn não me dê gladiador dourado. E ele deu. <risos>
2: <risos> ele ouve, pra fazer o
1: contrário. Infelizmente, ele ouve. Eu sou favorável a um gladiador dourado. Eu só tenho algumas observações, assim, que a gente vai desenvolver isso por decorrer do programa. Por exemplo, é estranho ter um gladiador dourado, ter um authority, por exemplo, e não ter, sabe, flash? Tá <risos> ligado? O geral é bem básico, assim. Não tô aqui pra pedir muito. Tipo assim, beleza, vai ter filme do Flash agora. Só que, cara, o James Gunn virar pra mim e falou assim, não, o Flash de agora vai reiniciar o universo da DC. Ah, não, véio. Isso é mentira, minha cara. Isso <risos> é mentira, minha cara. Eu tenho certeza que isso é mentira. Esse filme tá pronto, não sei quantos anos. Hashtag confia. Até porque o filme do Flash vai ter outro Batman, outro Superman. Se fosse citar o Superman, é o Superman do Kevin. Tem a Supergirl também, né? Tipo... Que Provavelmente não vai ser a mesma do filme da Supergirl que ele anunciou. Pois é. <risos> Na zona. Caraca, isso aí me deu uma pena, tá? Porque aquela atriz quando recebeu o papel de Supergirl chegou a chorar. era um vídeo chorando, dizendo como tava feliz, que era uma oportunidade única. Que atrizes como ela normalmente não consegue papéis assim. O sonho durou pouco, né, cara? Eu aposto que ela deve ter um grupo no WhatsApp dela e no Henry <risos> Cavill. <risos> Os supers, né?
3: Os
0: super
2: yeah.
1: Os supers, né? Super skicados. A última mensagem do grupo é Harry Cavill, né? admin do grupo adicionou o Michael Keaton, porque é outro <risos> também, porque o Michael Keaton ele ia ser o novo Batman do DCU depois do Flash, né, o B.A. que ia sair de cena e chegar o Michael Keaton que também é outra ideia aqui ó foi com Deus, ninguém sabe o que vai acontecer.
3: Ah, eu devo dizer aqui que eu estou surpreso, a verdade é. Não com os anúncios, com os anúncios eu estava surpreso no dia, mas eu estou surpreso hoje em ver, Marcelo. Que na verdade parece que você vai concordar mais comigo do que eu estava esperando. Porque eu pensei que eu seria mais uma vez o cara que viria aqui e iria sozinho reclamar das coisas, mas
1: não. Eu aparentemente não estou só nesse programa. Não, não tá, cara. O pior é que, tipo assim, algumas coisas que ele falou me deixou muito Exemplo, ele falou que o novo universo da DC... Ele vai ser compartilhado entre filme, série, animação e game. E que os mesmos atores participaram das mesmas produções. Quando for de animação, o próprio ator que interpreta no cinema ou na série... Vai dublar o personagem, em game ou
2: animação. Eu achei isso muito legal e muito revolucionário. Isso nunca teve antes. É engraçado pensar que deveria ser o básico... E a gente, tipo, é uma parada muito... Meu Deus, nossa, como ninguém fez isso antes. Ah, cara eu não, não vou muito nessa onda, não. Eu acho
3: perigosa, no sentido que... Cara, a última vez que a gente teve um negócio assim foi quando fazia esse jogo de filme. Tipo, Homem-Aranha fazia um filme é de um jogo do filme,
1: tá ligado? Não, sim beleza. É, época sombria, inclusive. Quem já jogou <risos> <o> Motoqueiro <risos> Fantasma e esse tá show doido? Caraca, é tudo nossa. Que eu tô Parece um God of War com mod de um Motoqueiro Fantasma. Mas, enfim, eu ficaria extremamente feliz se ele não tivesse anunciado o Guardiador Dourado. Vou explicar por quê. Eu achei que, tipo assim, pô, seria maneiro, por exemplo, ter o panteão principal no cinema e aí ter jogo de personagens mais secundários. Por exemplo, você tem o filme do Batman e o jogo do Asa Noturna, tá ligado? Coisa assim... Isso seria muito legal. Eu pensei que isso seria até meio, tipo assim, pô, lógico, e o jogo ia expandir mais o universo, assim, mas ainda assim, também tem outro porém. Todos os atores escolhidos pra esses papéis, pelo menos a maioria deles, vão ter que ser atores jovens que se comprometam a ficar
2: 8, 10 anos no mesmo papel. Coisa que acontecendo só você não sabe escolher alguém pra ficar tanto tempo no papel.
3: E vai ter que ver esse orçamento aí, que é polêmicas recentes que chegaram.
2: Não, orçamento
1: de menos vai aumentando com o passar do tempo, que nem Cris Evans Não, mas a questão não é essa, a questão é que como ele
3: quer unificar tudo o ator pra cinema ele recebe uma coisa o ator pra voz recebe outra, e aí o cara que vai fazer o filme ele vai aceitar receber um salário menor? Um décimo do que ele ganha É, ou eles vão ajustar, ou eles vão pagar a mais pra ele fazer uma dublagem, tá ligado? E aí, porque olha orçamento é esse pra animação, que os caras vão pagar 10 vezes mais do que é acostumado pagar pra um ator, tá ligado?
1: Cara, esse é o barato, você pegar um cara que é mais desconhecido, porque quando ele é desconhecido, esse é o papel da vida dele. Mano, ele vai aceitar fazer uma dublagem, tá ligado? Nem que seja uma pontinha, por exemplo. E, cara, isso cria uma parada muito maneira. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um flash no cinema. Um ator que, como o Bruno disse da Traveira, né? que não gosta de brincar de etar na vida real. Um ator na moral é. interpretando flash. <risos> Aí vamos supor, a gente tem um jogo do, sei lá, um jogo do lanterna Verde, e aí o Flash aparece com uma participação especial, e é maneiro, por exemplo, ver a voz do próprio ator, ou por exemplo, os games de hoje, você vê a captura de movimento do ator, tá ligado? Isso vai ser muito maneiro, cara. Essas coisas foram feitas com os meros, porque qual é o problema também de fazer um universo expandido tão grande assim? É que você não pode deixar o público do cinema refém do jogo, né? Também tem isso. Tá ligado? O público geral também tem que entender o que acontece. É por isso que na minha cabeça era o quê? Pô, show, vai ter o panteão principal no cinema, e eles vão fazer jogos de personagens periféricos. Por exemplo, vai ter o filme do Constantine do Keanu Reeves. Será que vai? Ainda tá em produção. Não foi cancelado. Até
2: agora. É, até
1: <risos> o momento. <risos> Tudo pode mudar até amanhã,
2: falando de DC. Aí é, sai é o episódio no dia. Bomba, Constantine e 2 cancelado. <risos> ah, por exemplo,
1: dá pra ter o jogo do Constantine que se passa nesse universo DC, tá ligado? Dá pra ter o jogo do Besoura Azul, tá ligado? Dá pra ter outros jogos. O Asa Noturna, a Bate Família como todo, super gera um jogo. Teve um recente, né? O Gotham Knights.
2: Aí, é que assim, tentaram fazer isso com Gotham Knights e a galera
3: gosta de fingir que não existiu assim. Vocês não acham também que isso vai acabar ficando meio genérico pros jogos? Porque como vai ser tudo parte do mesmo universo talvez
2: seja tudo o mesmo estilo vai ter que ter uma produção de tempos em tempos de jogo Não, não. Eu acho que tem algumas não. coisas que impactam diretamente nisso. Primeiro que fazer um jogo do pote que a DC autorizaria a colocar o selinho DC de qualidade leva um baita de um tempo e eu acho que a DC, dado o estado atual mesmo que a galera tenha ficado tanto tempo informada pensando que raios eles vão fazer nos próximos X anos, não tem um planejamento necessário para falar, beleza, vamos lançar uma franquia de X jogos a la Arkham, então assim, é. isso acho que é uma parada que pesa, logo de cara, mas eu acho que não ficaria enjoativo porque dependendo do personagem poderiam ser explorados tipos de jogos totalmente diferentes, sabe? É isso que eu ia falar agora, bem observado. Isso é uma coisa que o
1: gênero super-herói aprendeu, principalmente depois de Vingadores Ultimato, que é que cada herói tem o seu estilo, tem a sua leveza e isso muda até o filme. O Doutor Estranho filme de super-herói com terror, aí você tem herói com comédia, aí você tem o The Batman que é herói com investigação, com policial e assim por diante. E isso eu acho sensacional. É um jeito de manter o gênio super-herói até que fresco, pra ele não saturar em si só, tá ligado? Isso já tinha na Marvel antes, mas depois do Ultimato foi a enésima potência. Tá? não
3: sei não, eu tenho muito medo desse compartilhamento tão grande e por muitos fatores. Eu tenho medo desse negócio ficar genérico, eu tenho medo de, pô, vão trocar os caras que já fazem a voz, que fazem um trabalho que já é excelente. Aí vamos ter uma galera que às vezes não tá tão acostumada a esse tipo de trabalho. E aí tem a questão do pagamento, como eu falei. Eu tô com medo de muita coisa, cara.
1: Aqui no Brasil, a gente já meio que não tem esse problema, né? Pra quem consome conteúdo dublado. É. Porque, por exemplo, o Guilherme Briggs é o Henry Cavill e é o Superman do Desenho da Liga. É, ligado? É. E é o Superman do Justice. E vou ser sincero, pra mim, isso sempre foi sensacional, tá ligado? Isso sempre foi incrível.
3: Não, pra mim também o fato de ele conseguir encaixar em tantos...
1: Tantas facetas do Superman, né? É, ele ter dado essa sorte de encaixar. O que eu fico pensando é que, tipo assim, se tratando de jogo, cara, a DC tá em saldo positivo, mano. Por mais que Arkham Knight seja um jogo fraco, ele não é péssimo, ele só é fraco. Ah,
2: importante, Gotham Knights que é fraco. Arkham Knight é... Isso, desculpa, Gotham Knight. não é
1: fino, porque os nomes são parecidos. É, sim, inclusive Arkham Knight eu tô jogando nesse exato momento que é o único Arkham que eu não zerei. Não. Nossa, muito bom, muito bom. E tipo assim, a gente teve Batman, a gente teve dois injustices são excelentes também. o jogo de luta favorito é E tá pra sair o jogo do Esquadrão Suicida, que parece maneiríssimo. Putz, esse vai ser bom. Sim, parece promissor. Inclusive, o Esquadrão Suicida é perfeito pra videogame, cara. É porque eu fico pensando assim, não dá pra deixar o público geral refém do que acontece nos videogames. Porém, um jogo da Liga, tá ligado? Que são os personagens do canon do cinema, seria um jogo com hype inacreditável, né, cara?
2: É o sonho de qualquer fã, né? Poxa, cara. Se for ficar captura de movimento... Você falou isso, eu lembro lembrei do jogo do Play 2, velho. Tinha um jogo de Liga de nossa, nossa muito da hora. Nossa. Era incrível. A nostalgia bateu um forte aqui. Eu zerei esse jogo
1: ano passado, inclusive. Nossa, ele é muito bom. Nesse jogo de Play 2, tu lembra que tu juntava umas moedinhas pra comprar outros heróis? Sim. 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 Eu ficava juntando as moedinhas, que quando a gente chegava na Cidade Gorila, tá ligado? Se eu juntasse as moedas ideais durante o jogo, dava pra quando eu chegasse lá eu comprar o Arqueiro Verde. E ele era sempre o primeiro que eu comprava o Arqueiro Verde, tá ligado? Primeiro o Arqueiro Verde, depois a Mulher Gavião de é. e depois... Depois eu trocava a skin pra jogar com o Raul Jordan.
0: Nesse jogo, a Zatanna fazia parte fundadora, né, da Liga. Sim, e ela era muito apelona, inclusive. Aqui. Sim, não tinha
1: Mulher-Gavião. Mulher-Gavião tinha que comprar. É porque aquele jogo, ele parecia ser o desenho da Liga, mas parece, tipo, ele só usava só a base.
3: Sim, ele tinha uma história bem própria, assim.
1: Mas o design dos personagens eram todos todo do desenho. Tipo, aquele é. desenho, com aquele chapéuzinho de Robin Hood, com aquela aljava que tomava as costas todas a Caçadora, cara. Dá Sim. pra comprar a Caçadora, que era muito legal também. Embora eu, eu acho ela a pior personagem da Bat Família. <risos> mas a Caçadora era legal.
0: A Zatanna é muito apelona nesse jogo, inclusive. Ela se cura, ah. ela tem muito dano é de verdade. longa distância, ela cura o time inteiro. Se você botar as Orbs, né, de energia lá, de mana, você não gasta mana praticamente, você fica se curando o tempo inteiro, causando dano com as habilidades de longe. Eu vou ter que jogar esse jogo de novo. Ele bateu agora à vontade. Nossa, total. Uma
1: observação interessante sobre esse jogo. O Superman era o personagem mais forte e o Flash era o mais
0: fraco. Ah, o
2: Flash era um bosta ali, cara. <risos> era muito ruim, mas a visão de calor do Superman era muito apelona. Eu adorava jogar com o Flash, o cara era rápido. Mas, via de regra, o Flash costuma ser meio zoado nas paradas, né? Porque, tipo, se fosse fazer do jeito que deveria, ele ia ser muito overpowered e ia ficar sem graça. Você... Você... É... Eu sou o
1: Batman. Ah, vai. Vamos começar pela ordem dos lançamentos. Pela ordem do que a gente tá mais hypado. E depois vamos falar dos desconhecidos. Até pra explicar do público quem são os desconhecidos: Superman Legacy. Esse era o único dos anúncios que a gente já tinha certeza que ele ia falar. Porque já tinha falado sobre isso no dia que o Henry Cavill escreveu aquele depoimento dizendo que ele não ia mais ser o Superman, tá ligado?
2: Momento triste, inclusive. dia bateu a bad pelo Kevinho. Cara,
1: esse dia foi triste. Caraca, ele anunciou e gravou. Jesus, coitado do Henry Cavill. Né? Isso vai ser uma parada que vai demorar para me esquecer. O Kevin gravou um vídeo agradecendo que voltou seu um super bem para depois tirar cara.
3: Coisas ótimas vem por aí.
2: <risos> Então não vai ser coisa. Mas isso foi uma parada que eu fiquei muito chocado. Porque o próprio James Gunn falando. Foi tipo, ah, ele foi sacaneado e tal. Aí eu fiquei na dúvida. Pô, ele foi simplesmente emocionado. Falaram, pô, vem fazer uma ponta. Eu vou voltar, eu vou voltar. Porque tipo, o discurso do Gunn e o que o, o próprio Kevin falou na época. Eu fiquei tipo, ué. Uma ligação resolveria todos os problemas assim. E frustração pra todos os lados. A verdade é que a
1: antiga direção da Warner. Já tinha implicado, Harry Cavill, tá ligado? Por dois motivos. O primeiro, que o Harry Cavill nunca foi favorável aos Superman do Jack Snyder, tá ligado? Ele queria um Superman mais aos moldes do Christopher Reeve. E outra parada também é que quando teve as regravações de Liga da Justiça, pra transformar naquele Liga da Justiça de 2017, ele se recusou a tirar o bigode, porque ele tava no Missão Impossível. E aí teve que fazer aquele negócio bizarro, que foi tirar o bigode por computação gráfica.
2: Mestres do VFX.
1: Caralho, ali foi... E aí, ele ficou um clima de desgosto com o Henry Cavill da diretoria da Warner na época. E o próprio James Gunn falou, deixou bem claro, ele foi sacaneado, inclusive, por antigos diretores dessa empresa. Inclusive, o Henry Cavill tava completamente certo. Se ele tinha um contrato que ele tava fazendo, o vilão do Missão é impossível. Que culpa ele tem de eu regravar a Liga da Justiça? Que tudo bem, que tem é um argumento que é muito válido. Que é, tipo assim, é mais fácil você usar um bigode falso do que você, né, ter que tirar um bigode digitalmente. É um argumento é, válido é, não. também. bem. <risos> Mas teve essa treta na época. O que deixa, assim, curioso é que, tipo assim, o James Gunn, ele não pode errar nesse Superman, tá ligado? Porque ele tem que convencer o público de que esse Superman não poderia ser o Henry Cavill.
3: Cara, ele tem uma missão mais difícil que isso. Porque o Superman do Henry Cavill, lá em 2013, já foi um divisor de opiniões. Teve muita gente que não gostou daquele Superman. Então, o trabalho dele, na verdade, para esse universo dar certo, é ele conseguir fazer com que a maioria das pessoas que vejam esse filme olhem pro Superman e digam, ok, gostei. E aprovem, sabe, comprem a ideia do Superman de novo, que é uma coisa que não acontece desde o Christopher Reeve. Então... É verdade. Um ser difícil, velho.
2: Total. O Superman, ele, teoricamente, era pra ser a propriedade mais uau da DC e hoje é, tipo, é tratado com a mesma importância que um personagem de classe D, assim, que o TV... É... Um filme ali, ali lá, e vamos lá, se você for olhar, tem mais filme do Esquadrão Suicida do que Superman. Tem algo
1: errado aí, né? Cara, e eu sempre levando isso, cara, que é muito bizarro a gente ter a Marvel fazendo o terceiro filme do Homem-Formiga e não ter o filme de Superman na praça, mano. Isso é bizarrésimo! Pra gente que leu quadrinho na vida, isso é inconcebível, não faz o menor sentido e tipo assim, o Superman vai chegar no cinema com o risco das pessoas falarem, pô, esse filme é muito clichê, é verdade, tá ligado? É. Porque o Superman quando vem super herói na nossa cabeça, uma coisa parecida com o Superman é a primeira coisa que vem, o cara de capa que voa, que é forte e tipo assim, tá muito em cima da hora pra chegar o primeiro filme do Superman agora, véio. então existe um jogo de cintura que tem que ser feito aí, que não vai ser de mais fácil Fácil, sabe? Obrigado? Ele vão ter escolher um baita porra.
3: Esse filme do Superman vai ser o mais difícil desse capítulo inteiro. E o pior é que vai, vai ser, ser um o dos primeiro
2: primeiros que vai sair, né? É, exato. Acho que é um dos poucos que tem data já cravada, né?
3: Esse, se eu não me engano, ele sai em 2025. 2025. O primeiro, mais ou menos, porque aí vem a minha implicância, né? Porque <risos> o, o Jaime Arma, ele me vira e ele fala assim... Olha, o um negócio é o seguinte, moçada... <risos> <risos> O Shazam é um filme muito legal, bacana, mas esquece ele. Aí vamos agora pro Flash. O Flash vai rebutar tudo. Aí eu já comecei a achar uma merda. Porque é aquilo que eu já conversei no outro programa. Você tá usando, você tá remendando um negócio pra poder fazer a sua história. Trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Isso não deu
1: certo nos últimos 10
3: anos dez desse. O negócio é, ele... não
1: deu certo. Tá 10 anos. Mesmo.
3: Aí. Você vai fazer a mesma coisa. Beleza, vamos lá. Você vai fazer seu remendo lá. Ah, e mais uma coisa: sabe se lá e se a Ezra Miller vai continuar como o Flash, né? Ou se eles vão matar o Ezra Miller no final do filme? Não sei o que, é que eles vão fazer. Queria muito que
2: matasse, porque.
1: Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o que vai acontecer é que o filme vai acabar num clima muito feliz pra sempre. Esse filme, ele tem que se
2: bastar Por quê? Nenhum dos anúncios que o James Gunn fez envolve o Flash. Tenho algo a um comentar sobre isso, porque o que está. Tá me dando uma centelha de esperança nesse mundaréu de anúncios que parecem totalmente desconexos é o fato de que tem muitas outras coisas guardadas. E eu sonho que tenha alguma coisa envolvendo o Flash aí, porque senão cruzes. Ah. Então, é cruzes, cara.
0: Porque
2: não tem. Más <risos> <risos> é, é... notícias. É a opção cruzes.
1: É, mas é. Tipo, não tem. Por que que eu não tem? Esse filme do Flash tem que ser esquecido. Tem um Batman que eles não vão continuar. Tem uma Super Girl que eles não vão continuar. Tem um Flash que faz parte de uma Liga do Justiça onde não sabe. Sabe Dessa Liga da de Justiça Quem continua Dois já estão fora Que é o Harry Cavill E que é o Ben Aff E ninguém Quer o Ezra Miller
0: <risos> Ninguém quer o Ezra Miller Essa é uma parada
1: Que parece que Os caras não entendeu. Só os executivos Da Warner gostam Do Ezra Miller tu já viu algum Fã clube de Ezra Miller Na vida?
2: A história de redenção Do Ezra Miller Pra mim é a coisa Mais sem sentido Porque assim Vamos lá Vamos pegar o próprio Exemplo do Harry Cavill Ele fez duas paradas Que são totalmente Justificáveis assim E tal E você tem o cara Que tá brincando De zerar o código penal Na vida real E os caras <risos> não, ele pediu desculpa. Vamos dar mais é uma verdade. chance? Ele pediu por
3: favorzinho. É bem curioso isso.
1: Não, eu duvido esse papo de dar uma chance. Isso aqui é uma total especulação, tá? Eu consultei no MyS yes, essa informação que eu vou tirar agora. Ah. É o seguinte, eles não podem dizer que esses filmes que vão estrear esse ano não valem nada porque vai prejudicar a bilheteria deles, tá ligado? Cara,
3: mas eu não acho que ele vai simplesmente chegar no começo desse ano falar uma coisa e no próximo ano falar outra, porque isso vai desestabilizar os financiadores do. Negócio. Pô,
2: é DC, pô. Eu não duvido que eles façam isso sim, tá?
3: Mas aí você disse que o Superman seria o primeiro. Teoricamente, esse seria o prólogo do DCU, se o James Gunn não tiver mentido na nossa cara. E aí depois ele me
2: fala que o Aquaman 2 já é DCU. What? E o Vitor, você tá esquecendo de um probleminha. Ah. Besouro azul. O Vitor agora fingiu que o Besouro azul não existia pra não
3: comentar que, né? Não, porque eu, eu não lembro nem do James Gunn falando. Ele falou que, inclusive, quem quem é o melhor amigo do Gladiador Dourado? É o Ted Kors, hein? Sim, cara, mas esse Besouro Azul aí, ele tá numa festa inacreditável, porque ele pode servir pra qualquer coisa. Não,
2: esse é o único filme que tem total bandeira branca. É, esse daí... Esse é o primeiro filme que, tipo, vai ficar aquela pulga atrás da orelha de todo mundo de tipo, beleza, posso ter esperança nisso aqui ou não. Dependendo de como for o Besouro Azul, ou vai ladeira abaixo, ou, tipo, a gente vai viver, a gente <risos> vai morrer. É. é exatamente isso aí no cinema. Eu já tô
1: vendo as páginas, né? passando pano se causa da Bruna Marquezine, né? Não quero eu assim, ai, meu Deus do céu, se esse filme for horrível, eu não quero falar que é ruim, tadinha, ela é vai poder ler a minha
2: matéria. É um ótimo filme que tem potencial de evoluir para ser um filme de verdade. Então, vai ser uma notícia assim para ver se não parece ser tão ruim. Mas é, tipo, isso é uma parada boa, às vezes, né? Tipo, BR quando vê BRs lá fora, no exterior, tenta fazer de tudo pra tipo, meu Deus, nossa, iu, vai lá, domina o mundo. Mas às vezes a gente dá uma passada de pano, mais que devia, né? Nesses cenários, assim. Não são todos, mas tem alguns casos que a gente fica tipo, putz, tá, beleza, tem BR lá, pero, tipo, isso não faz com que a obra em questão magicamente fique boa. O ponto é o
3: seguinte, a questão é que pelo que eu tô falando aqui, parece que ninguém vai saber até realmente as coisas acontecerem, qual que é o começo do DCU, porque o James Gunn falou três filmes que eram o
1: começo do DCU. Tá, vamos considerar aqui que vai ser o Superman Legacy, porque mesmo que não seja o primeiro do universo, é o primeiro da gestão de James Gunn. Beleza? Ah, então e esse bem. filme não pode falhar, porque o Superman é um tipo de super-herói que corre risco das pessoas acharem genérico. Se esse universo começar mal, já vai ser um banho de grafia tremendo em todas as outras coisas que ele revelou. E terceiro, você já pode até soltar o gancho pro próximo filme, que ele também divulgou o filme da Supergirl. Supergirl Woman of Tomorrow. Inclusive, esse é E que... mano, se o filme do Superman for uma merda, o da Supergirl vai ter zero hype. É, e
3: provavelmente, realmente, tipo, o final desse filme do Superman talvez seja uma chamada pra o filme da Supergirl.
1: Sim, e eu vou ser sincero, eu acho legal a ideia de fazer um filme da Supergirl depois do filme do Superman. Esse é o certo. Esse é o certo, caramba. Porque na gestão antiga, o plano era usar o filme do Flash pra Supergirl substituir o Harry Cavill. Não sei se vocês lembram desse papo. A Supergirl da Sasha Kai, ela ia substituir o Harry Cavill como o super principal do desse Assim como o Michael Keaton ia substituir o Batman do Ben Affleck. Mano, ia
3: ser uma bagunça. A, a galera da DC usa muita droga, né? O, o fã da DC não tem paz. Essa aqui é a grande realidade. Porque entra James Gunn, entra o Walter Ramada, entra quem for, pode entrar o Kevin Feige lá. Tem alguma coisa, alguma entidade que proíbe que
2: esses filmes saiam de um jeito que a gente consiga dizer. Agora sim. Eu, eu real, assim, não sei. Porque, tipo, quando não é problema na gestão, é problema com os atores isso quando não é problema com os atores, é problema com a produção do filme propriamente dito e dependendo do filme você tem um problema com todos os anteriores, então assim pô,
1: é difícil. Tem uma parada que eu disse no nosso último programa sobre DC, que alguns de vocês até concordaram comigo que contratar, por exemplo o Ben Affleck, que era um ator consagrado antes do Batman, foi um erro. O certo é contratar esses atores assim que o, aquele vai ser o papel da vida dele e isso teria evitado muitos dos problemas que a gente tem hoje. Pelo menos isso pode se garantir que é um caminho na direção certa. Que inclusive eu acho que a Supergirl Poderia ser a Sasha Kai, tá ligado? Se o The Flash for completamente Desconsiderado, beleza, aí muda três. Mas se não for, cara, não tem problema Nenhum continuar a ser a garota
3: Cara, não tem problema nenhum porque o James Gunn Ele fez uma coisa que eu inclusive Aqui no outro programa Eu coloquei minha mão no fogo por ele Falei que meu amigo James Gunn não iria fazer isso Mas agora não somos mais amigos, né James Gunn Viramos apenas colegas Porque <risos> ele fez
1: <risos> Ele só vai manter a galera dele, isso Nossa, foi... isso foi gato, eu não acreditei, cara. Isso é uma sacanagem, inacreditável. Eu tava pensando assim, pô, caraca, o maluco é macho, hein? Ele tá abrindo mão de até as coisas que ele fez em prol da história, cara. Protegeu os bródias. Caraca, King. protegeu o pacificador, a Amanda War. Tudo bem, e como eu falei no programa, eu amo a Amanda War da Viola Davis. Porém, né, mano? Pomba, cara, a Viola Davis tava lá no primeiro esquadrão suicida. Não, eu aceitaria Manter
3: um, dois, vai lá três, tá ligado? Mas não, é todo mundo que ele já dirigiu. Capitão Boomerang, o ator continua, Arlequina continua, Viola Davis continua, Pacificador continua. Quem ele quiser, vai continuar. Cara, é muita maluquice, cara. É tipo, dar um tapa na cara de todo mundo que já fez alguma coisa na DC e agora quem manda sou eu e vai ficar quem eu quiser. Eu não quero nem saber de
1: continuidade. Pois é, e aí você fala, poxa, será pra ficar pô, John Cena, Viola Davis? Por que que o Henry Cavill não pode ficar? Cara, tá ligado? Aí fica esse clima. Tipo assim, mano, a sua história do Superman é
2: tão incrível que não poderia ser o Harry Kevin, que é um cara que ama esse personagem. Nossa, dava tão fácil. Chegar num projeto de meio termo, se falar nossa, o meu Superman, ele vai ser o do balacobaco e não quero ter competição nem o Harry que parta. Mano, faz um Elseworlds do Superman e escala ele, tá ligado? Tipo... Não, chega de Elseworlds. Vamos ter um universo com esse. Não, eu não vejo problema com Elseworlds, porque na minha cabeça, o Elseworlds é uma das coisas que, tipo, nos últimos anos é o que o não, é porque é a única coisa que tem funcionado. Justamente!
3: Mas, <risos> mas é que tá. Eu falei isso um tempo atrás com o Marcelo, quando a DC tava basicamente do mesmo jeito que tá agora um caos. <risos> eu falei pra ele, uma época que eu tava meio pra baixo da DC, eu falei, cara, eu tava preferindo que eles desistissem dessa onda de continuidade, só voltassem a jogar filmes, sabe? Com suas próprias histórias, com seus próprios artes ah, Terminassem em si E, véi, meio que fica, não sei Não me passou um ar de continuidade O que eu estava esperando com o James Gunn Era um ar de continuidade E acabou que, tipo, tá um meio a meio Vai ter a continuidade que o James Gunn quiser Os filmes vão acabar em si quando ele quiser E
1: quando ele não quiser, tem
3: continuidade, tá ligado?
1: Quem diabos é você?
0: Ah, sou o Batman
1: A gente aqui já falou que vai ter o filme do Superman, já falamos da Supergirl, e tu já viu uma certa continuidade aí. Outro anúncio de filme foi o filme do Batman, Brave and the Bold, de Travos e Destemido.
3: Esse daí, só o título já me dá coisas.
1: E vai ser o Batman <risos> com o Damian Wayne. E, cara, esses três filmes, nisso também, se passam na mesma continuidade. Já pegaram o pior Robin, já começou errado. Inclusive, pelas palavras de Amy Gunn, parece que o Batman vai ser um pouquinho mais velho que o Superman. Tá bom, O
3: <risos> que eu vou dizer sobre isso, tá
1: Esse filme do Batman me causou estranhamento. Se vocês forem lembrar também do nosso último programa que a gente falou sobre isso, a marreteira ela lança um papo de que o ideal, porque eu falei pô, vai ter que ter um Batman, não dá pra fazer Liga do X sem Batman, não dá pra fazer o universo DC sem Batman. E ela falou, não, pode ter um Batman, é só ele não chegar agora, porque a gente tem o Batman do Robert Pattinson rolando aí. Só que não, ele de cara não esperou, já lançou logo.
3: É, pois é, e aí, cara, eu não sei como é que vão fazer isso, velho, essa decisão de pegar o Damian Wayne. Aí o James Gunn, ele vira no Twitter e ele fala assim: "Eu peguei o meu Robin favorito."
2: Ah, coitado. Tá usando mais droga que todos os outros executivos juntos, né? Tipo... Caraca,
3: James Gunn.
2: E ele tava dando tanto sonho de nossa, vai ter lobo, vai ter Kingdom Come, o Raio que o parta. Aí vem isso, o Damian Wayne. Ah, Eu vou é. fazer
1: o advogado do diabo aqui. O melhor jeito de fazer o Batman desse universo se diferenciar do Robert Pest é com o Damian Wayne. Porque o Damian Wayne traz todo uma lore da Liga dos Assassinos que é uma parada tão viajada e fora da casinha com ninjas do Tibete com Poço de Lázaro que, mano, vai ser um Batman totalmente diferente do Robert Patton, que até o público comum, não nerd, vai conseguir bater o olho e falar tá, isso aí é outra história, é outra parada e nada impede que, como o filme vai ter um Damian Wayne que tenha, por exemplo um Asa Noturna já estabelecido, nada impede isso, e, olha que doido, agora vocês vão olhar pra mim e falar assim, Marcelo, você tá ficando maluco você tá sonhando demais, <risos> que é o que? Com o Asa Noturna já estabelecido e com o Damian Wayne, mano, já dá pra fazer um jovem Titãs
3: nossa. Marcelo, você está maluco. Você está enlouquecido.
2: <risos> Marcelo, você está muito doidão das ideias. Você está muito, <risos> muito Pô, mas que fica mais fácil fazer um Jovens Titãs
1: com Asa Noturna e um Robin já estabelecido? Fica, tá ligado? Não, total. Dá pra você fazer um Jovens Titãs com Asa Noturna, com o Damien, com o Supergirl, tá ligado?
2: Sim. Tem personagens suficientes que vai dar pra pegar de vários lugares e falar, olha, tem aqui, ó, Titãs pra você.
1: É, e fazer um Titãs, tá ligado? Que, inclusive, a série dos Titãs já foi cancelada. A marca
2: tá livre para uso. É meio recente assim, pra já reciclar visto que eles não são tão... Tipo, eles têm uma relevância, mas... Filho, o primeiro filme desse universo vai ser em 2025. estamos
0: falando aqui de 2028, mais ou menos o filme do Titã, do 2028 2029, tá ligado? Cara, eu fico impressionado que não importa quantas vezes a gente falha de descer nesse programa, o Marcelo não aprende a não criar grandes expectativas sobre o universo de DC. Não, é, é verdade. <risos> Isso é verdade. Não adianta, Aí. vamos gravar vamos gravar mais outro programa do que Vem e vamos gravar várias e várias <risos> versões a gente falando, gente. Então, lembra quando a gente falou isso no último programa? <risos> Não Esperança é a última que morre, pô.
1: Tá, mas, pô, eu acho que, sei lá, tá ligado? Não custa. Pelo menos o Asa Noturna tinha que ter nesse filme, tá ligado? Um, um personagem faria tão bem no live action, cara. Nossa, total. Tão... E tem um clima muito maneiro, que é o seguinte. O Dick, quando ele virou Asa Noturna, um dos motivos dele fazer isso é que ele não queria mais ficar na sombra do Batman. Ele queria ser um herói independente, tá ligado? E o clima do Batman com o Damien, tipo assim, eu não posso deixar essa criança se tornar o assassino que ele foi treinado para ser, tá ligado? Esse clima é muito bom pra um filme, cara. Dá pra fazer um filme muito maneiro, com essa dinâmica de, de pai e filho. E de novo, pô, com uma liga dos assassinos, com força de Lázaro, cara, dá pra ter o um Slade como vilão desse filme, cara. Dá pra fazer um baita filme de Batman, cara totalmente diferente do Robert Pattinson.
0: Deixa o menino sonhar. Deixa ele sonhar,
2: cara. É de graça, né? Cara, eu acho que assim, o fato deles irem pra um Batman mais velho é justamente pra criar uma separação muito mais nítida Robert Pattinson e o que eles vão construir agora. Porque, bom, o do Robert Pattinson acabou de começar, mas cara, eu queria tanto ver, tipo, a Batfamília família de fato sendo explorada. Tudo bem que isso que você falou já pega dois elementos bem fortes aí, que a gente tá falando do Robin na Zona Noturna, mas, pô, tipo, dava pra pegar Batgirl e fazer exatamente a mesma coisa. que A gente tava comentando agora há pouco, putz, escalar mesmo uma Supergirl que teve o seu papel magicamente reduzido a pó, tava pra fazer isso com a Batgirl que teve o filme cancelado, tá ligado? Tá. Tentar trazer essa galera pra cá, porque, putz, eu acho que a Batfamília, nas telonas, a gente, pra não falar nunca, a gente teve Batman e Robin, Batman eternamente, que a gente, às vezes, lembra que não existe, assim, mas depois disso a gente não teve, a gente teve um vislumbre com o Nolan lá, nos 48 do terceiro tempo, que aí tem o um nome, e aí, nossa, ai, era pra ser ele e tal, mas, putz, acho que a Batfamília é uma parada que poderia ser muito explorada, que eles, só fingem que não existe às vezes. Super concordo Dá pra trazer um Bane
1: que usa o veneno Pra ficar grandão Dá pra viajar muito mais tipo, no Batman que se passa nesse universo Se o James Gunn não tiver mentindo Nossa cara, e tiver um Aquaman E o Aquaman realmente tiver uma continuidade Cara, a gente já tem três membros de uma Liga da Justiça Tá ligado? Aquaman, Batman e Superman Olha o sonho bater na porta de novo Eu sou testemunha de James Gunn E aqui <risos> trazendo é. a <uma>
3: palavra <risos> A questão é o quanto O James Gunn está mentindo né? ou se ele não tá mentindo em nada também, e cara, esse negócio do Batman é, eu não sei na verdade, porque a parada é que a gente não sabe se esse Damien Wayne, ele vai ser realmente o último Robin ele vai seguir a lógica dos quadrinhos se ele vai trocar, e o Damien Wayne nessa versão dele, na verdade vai ser o primeiro Robin, eu acho que tinha que rolar
1: uma adaptação aí, sabia? pra ele ser, sei lá, o segundo, porque se o Batman tiver todo o background do Jason Todd, por exemplo, ferrou Nossa. como é que tu explica pro cidadão como um, tá ligado? o Jason Todd. E aí pra ajudar o Batman a superar o que aconteceu com o Jason Todd, chegou o Tim Drake. Tá ligado? Não, velho. Não tem como.
3: Eu tava pensando justamente nisso porque o James Gunn, ele falou, provavelmente mentindo na nossa cara, de que a inspiração dele era o Liga da Justiça Unlimited. E o Batman do Unlimited é um Batman que tá com um o segundo Robin ou o segundo Robin já abandonou, porque no universo animado, o segundo Robin é o Tim Drake. E aí, é nesse momento mais ou menos, que ele entra pra Liga. Então, poderia ser isso. Damian Wayne poderia ser o segundo Robin ali. Acho que seria a melhor solução, talvez.
1: Sim, eu também acho. E já cria o clima necessário pra fazer uma boa história, que é, por exemplo, eu não posso falhar com o Damian como eu falei com o Dick. E hoje o Dick foi pra outra cidade que não queria ficar perto de mim. Eu acho que é o suficiente pra fazer uma boa história. Tá e ligado?
3: pra quem não gosta do Damian Wayne como eu, dá pra criar a expectativa de que, já que eles trocaram o Jason Todd pelo Damian Wayne, que o Damian Wayne sofre o mesmo
1: destino de Jason Todd. Olha
2: <risos> Agora eu comecei a sonhar. Agora eu fiquei feliz com essa
1: possibilidade. Caraca, olha pra onde foi o pensamento do psicopata.
0: No dia mais claro. Na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha, minha presença. presença. Todo
3: aquele que venera vener o mal a
2: quando a unha perda verde tiver que emprestar.
3: Que tiver que emprestar.
1: Eu vou aqui jogar <risos> também outros pontos agora. Vamos falar um pouquinho de série. Tem duas séries que eu gostaria de ver a opinião de vocês. Eu vou falar de duas ao mesmo tempo e depois a gente vai falar outras duas antenas vezes. Vai ter a segunda temporada de Pacificador, né? The Peacemaker e a Amanda Waller.
2: Uhum. Sobre essas duas, além do que vocês já disseram, o que vocês acham?
3: Ah, James Gunn vaidoso, é né? isso que eu tenho pra dizer.
2: <risos> é aquilo, é ele brincando de construir o universinho dele que ele já tinha começado lá atrás. Tipo, agora ele só tem mais poder na canetada de continuar contando esses História. então se por exemplo, antes ia ser só a segunda temporada de classificador agora eu não passo de mágica, virou segunda, terceira vigésima temporada que ele quiser, e quantas séries adicionais ele quiser colocar no bolo pra mim o Waller é justamente nessa linha eu vou o Waller só pela Viola Davis, porque eu sou a dela não, com certeza, não dava a perder isso é que
1: <risos> o é que bardói eu não posso nem protestar dizendo que não vou ver
0: eu sempre gostei muito de tudo que ela faz, tanto filme quanto série eu acompanhei aquela série How to Get Away With Murder, que ela participava era a protagonista. Eu achava sensacional o papel dela ali. É, gostei muito dela no Miss da de é aquela mulher maravilhosa. Ganhou aí uma premiação recentemente. Não foi à toa. Então, eu assistiria por ela. Agora, em relação à história, não sei. E, cara, o gancho que a segunda temporada de Pacificador deixou né, é um bom
1: gancho, cara. Dela ser exposta, Sim. tá ligado? Tipo assim, realmente, caraca, como que ela vai se livrar desse melhor, <risos> tá ligado? Então, eu... Ela é braba, mas não é mágica, né? É, tipo... pois é, tá ligado? <risos>
3: Eu lembro quando você me falou dessa série pela primeira vez. Eu falei, nossa, que ideia bosta. Aí você virou pra mim e falou, ah, é do James Gunn. Aí eu falei, ah, então não é mais tão bosta. Só que depois desse plano apresentado pelo nosso digníssimo, eu já não sei nem se eu vou ver, cara. Sinceramente, eu perdi completamente a vibe, velho. Que James... isso, Vitor? Não cara... perca a
1: fé, Vitor. Não perca a fé.
3: Caraca, você não perdeu a fé e olha como tá aí. Iludido depois de 40 reformulações ações da DC. Sonhando com jovens titãs.
1: vem, <risos> confia. Calma, cara, eu tô cético que nem você. A gente ainda nem chegou na parte ruim, porque até o momento é. a gente eu
2: só tô falou tô... de coisa boa. vai ter o um medo aqui agora, sim.
1: <risos> Daqui a pouco a gente tá descendo na lama pra buscar um... um
3: gladiador dourado.
1: É, deu Authority, tá ligado? Mas ah, beleza. E agora, gente? sério dos Lanternas Verdes. Que, inclusive, um ponto interessante do no nosso último programa escrito de DC, porque a gente falou, ah, eu quero de um eu quero o Raul Jordan e aí James Gunn nos ouviu e falou assim pô, vou dar para caras o que eles querem Jon Stewart e Raul Jordan e eu falo obrigado gente.
0: era isso que eu queria <risos> James Gunn tô muito grato de você ouvir o programa e levar em consideração a nossa opinião
2: que bom que aquele áudio no zap deu certo, né? é, cara
1: não, eu realmente achei uma boa ideia tá ligado? os dois porque o John Stewart ele é o policial sério e o Raul Jordan é o policial zoeiro
3: é justamente essa ideia que me dá medo porque depois dos novos 52 eles elevaram levaram a zoeira do Raul Jordan a um nível que ele tá quase um Guy Garner. Então
1: eu não sei se vai ser esse o nível... O Guy Gardner não é zoeiro, o Guy Garner é babaca. Tá, mas <risos> é,
2: mas... Okay. Outra discussão polêmica.
1: O Vitor é o único fã do Guy Gardner que
2: existe <risos> na Terra, cara. <risos> Nossa, como é ser presidente do fã clube desse cara? É.
3: Cara, é um negócio muito especial.
2: Ele fala bem do Guy Gardner dentro do Nerd do
1: primeiro que ele apareceu, cara. eu falo, <risos> mano, ninguém gosta desse personagem, <risos> Nossa. cara.
3: É, Kai Garner enganou o lobo, cara tá brincando mas
1: o cara virou até
3: vermelho, mano tá certo ele tem força maior que a força do ódio cara não pode ter o Hal Jordan desses 9,52 ele é zoeiro ao ponto de dar vergonha alheia então eu tenho medo já que a ideia é ter esse policial meio maluco meio zoeiro e o policial mais sério eu tenho medo deles extrapolarem um Hal Jordan e sabe ficar uma coisa meio caricata
1: eu acredito que vai
3: ser o clima a hora do Rush cara não, mas aí é que tá se for a hora do Rush ele vai ser o agente Carter lá e aí eu vou ver o Raul Jordan Daquele jeito ali, velho Cara,
1: eu acho um pouco provável Uma coisa que me desanimou É que parece que a série vai se passar na Terra Eu fiquei pensando, mano Pela Terra também? São policiais espaciais, cara Qual é a lógica de fazer uma série De policiais espaciais se espaço na Terra? Porque se for pra ser assim Eu quero ver uma série de policiais normais, cara Eu vou ver Chicago pedindo
2: <risos> Ó, escuta o que eu tô falando Vai ser tipo Vídeo demo da Amazon mostrando as 5 mil features da Alexa, vai ser essa série mostrando as 5 mil utilidades do anel sem mostrar ele fazendo projeção das paradas. Vai ser tipo, nossa, o anel traduz, nossa, o anel escaneia isso, nem aquilo. Porque é barato, é cara. Possível. Ah, não pode ser assim. Porque pelo que eles tinham falado, vai ser fortemente inspirado em True Detective. Sériezinha pé no chão. Sériezinha pé no chão, você não precisa de um evento especial se você não ganha dinheiro. Mano, não pode ser assim. Mas vai ser assim, Marcelo. Não, não pode, mas vai, ué. A vida é isso aí. Tipo, é o que eu tô falando. Se aparecer os dois contra por mais de três episódios vai ser muito assim. vai ser milagre bom, assim
1: como eu, vocês estavam dizendo que eu estava viajando com jovens titãs agora eu acho que vocês estão sendo excessivamente
2: pessimistas ah. é calejado de descer é um pouco diferente
0: não, eu não tenho como refutar esse argumento <risos> Inclusive, eu ia perguntar pra vocês o que, que vocês teorizam de história pra essa série do Lanterna Verde. Que vai ter o Hal Jordan e o John Stewart. Eles vão estar tá atrás de um alienígena aí, zoeiro.
1: Não, <risos> tem que ter um assassinato espacial e o alienígena se escondeu na Terra.
0: Eu pensei que poderia passar em períodos diferentes da
2: história. Isso seria legal. Eles poderiam estar tá indo atrás do Gagar. Não! Você acessou doença do Gaia! Ah, não, vai fazer uma terapia. Não, não, vai fazer uma terapia. Vai fazer uma terapia.
1: Se o Gagar foi a vítima do assassinato assassino.
2: <risos> tipo, exato se rolar com o Gaio, que rolou com a mina do Kyle, tá tudo certo. Fico até feliz dele aparecer na série assim como cadáver. Seria top.
0: Não, não passa. Eu fiquei muito animado pelo anúncio do John Stewart, porque foi aí que a gente teorizou no último episódio. Sim. Mas eu imagino que a história se passe em períodos diferentes,
2: no caso de períodos históricos.
1: É isso que vai se basear em True Detective. Pô. Com certeza é.
2: deve ser no... É, os caras vão trabalhar juntos, pô. E pelo que eles tinham falado, vai ser, tipo, a série dos Lanternas, não sei não sei se vai ser, tipo, o mistério que eles estão investigando vai ser que vai juntar as coisas todas, então assim. Ah, é?
1: Vai ser o start inicial pro problema que essa fase vai... Isso é uma parada que eu devia ter citado no início do programa, mas ele separou esse bloco, que na verdade gente tem as fases, né? Fase 1, 2, 3. Hum. Ele vai separar essa parte 1 como capítulo. É o capítulo 1, título Deuses e Monstros. E parece hum. que a série dos Lanternas vai apresentar o perigo principal que a história vai
0: desenvolver, tá ligado?
3: Mas isso foi uma coisa teoria de fã o James Gunn falou isso e eu dormi foi dito James Gunn falou foi dito, dito. ah então eu dormi <risos>
0: <risos> não lembro dele falando
2: nada disso é porque aí que tá tiveram algumas coisas também que se eu não me engano na entrevista que ele falou da Street Experiment etc que foi depois do dia do anúncio ele acabou pitacando mais algumas coisas sobre os anúncios então não tá no vídeo dos 5 minutos de fato necessariamente
3: ah tá ele, ele falou isso então no Twitter exato ah.
1: e tipo assim eu fiquei feliz dele ter falado isso porque infelizmente alguns adultos davam a entender que tava muito bagunçado, que não tinha uma linha de história narrativa sendo traçada. Mas, quando ele falou de Dona Terra Verde, ficou tipo assim, não, tem alguma coisa planejada, tá ligado? Tem alguma parada. Tanto que eu vou perguntar também agora a sua opinião sobre outro filme que ele anunciou, que é aí que eu fico mais confuso, que é onde começa a confusão, que é o filme do Monstro <risos> do
3: Pântano. É Mano, esse filme... É um clássico incrível. Não, esse filme, quando ele anunciou Monstro do Pântano, foi que veio na minha cabeça, ok, a Warner está sem dinheiro. Porque <risos> é básico de entender assim, tipo, ele falou que o Monstro do Pântano vai ser um filme de terror. Cara, não tem filme mais barato e que dê mais lucro do que o terror. Beleza, você não ganha bilhões, mas você ganha 10 vezes mais do que você investiu. Sim, sempre é salto positivo. Exato. Então, o objetivo com ele,
1: com esse filme, é esse. Simples assim. Mas eu vou estender a pergunta pra vocês, que é tipo assim, esse filme se passa da continuidade que ele tá construindo. Sim. Tipo, quem já leu O Monstro do Pântano, sabe o quão independente são as histórias dele, tá? Principalmente a mais famosa de todas, pelo Alambu. Então você fica tipo assim, cara, onde é que o monstro do pântano vai se entrelaçado nessa trama que ele tá construindo, sabe?
3: Então, cara, é que realmente eu não sei se... Tem que dar uma forçada. Tem
1: que dar uma forçada. Eu já acho que, por exemplo, o monstro do pântano ele faz parte da trama do Injustice 2. E se vocês forem lembrar, é estranho. É bem qualquer coisa a participação dele na trama. É, tipo assim, caraca. É pra falar que bateu ponto lá e é isso. Tem alguns personagens, cara, que são muito estranhos quando se da continuidade. E tipo assim, isso não tem é história não, na também tem. Eu acho o Blade de um clima completamente é diferente dos heróis da é Marvel. É muito estranho ver o Blade com o Capitão América, pô. Sim. E dá pra ver. Sim. <risos> tá ligado? E o monstro do
2: Pântano pra mim é muito isso. Ó, oh, forçando bastante aqui. Mais do que os jovens titãs? Mais que os jovens titãs. Marvel. Primeira aparição do Constantine foi em o monstro do Pântano. Foi. Se forçar bastante, bastante, pensando em longo prazo, etc e tal, pode ser que ah, monstro do Pântano seja usado pra apresentar Constantine Constantini a parte ali, falar de Liga da Antiga Sombria, que já era um projeto que tava rolando, já tinha 99 anos, o Didi Abrams um dia talvez lança. Assim, forçando muito. Eu não acho que você tá forçando, não. Eu acho que traçou uma linha muito lógica. Eu acredito até que o que você
1: falou fala muito mais sentido do meu Titã.
3: <risos> eu sempre falei que eu gostava da mistura, né? Esse negócio, por exemplo, Monstro do Pântano, ou o Blade não combinar com a galera pra tá, ficar estranho, eu acho que depende muito do roteirista. Não, com certeza. É porque tem gente que não gosta, por exemplo, do Constantini, na Liga da Justiça. acho que fica um negócio muito distante. Não,
1: depende.
2: Deixa o cult com o cult e deixa o, o mainstream com o mainstream. É, é, tá ligado?
1: Não, eu também não gosto desse pensamento. Mas, tipo assim, o cara tem que ter uma habilidade na escrita muito hábil. Exato. Pra conseguir fazer isso ser coeso, tá ligado? Porque uma coisa é ver o Blade versus o Drácula, tá ligado? Outra coisa é ver o Blade versus o Thanos. O cara tem que ter uma mão muito boa. Ó, um episódio muito bom de Liga da Justiça, sem limites a respeito disso. Tem um episódio que os pessoas lá de volta no tempo, e vão parar no Faroeste, tá ligado? E lá tem o Jonah Hex, que é um, um herói de histórias de Faroeste que pertence ao ser da DC. E cara, ver o Batman num cavalo num clima de Faroeste, <risos> do Velho Oeste americano é muito estranho, mas naquele contexto do desenho, fez sentido porque o, o, o roteirista ali tinha uma mão muito boa, tá ligado? Eu não tô falando que é impedimento, o monstro do Pâncreas pode ser excelente pro SDC, mas de novo, assim como o filme do Superman, assim como o filme da Supergirl, assim como a série do Loteira Verde, vai ter que ter uma habilidade incrível
3: na não, é isso que eu ia falar, porque eu gosto dessa mistura, mas, cara, eu realmente não
1: vejo... Tem que tomar cuidado pra não virar chucha quebra,
3: né? É, nem isso. Eu não vejo como o Monstro do Pântano vai encaixar em alguma coisa. A única coisa que eu consigo pensar é graças ao Bruno que ele falou desse negócio do Constantine. Tá ligado? Eu Realmente, <risos> isso que o
1: Bruno falou é muito bom. Só que tem outro problema. Já tá sendo produzido o Constantine do Keanu
2: Reeves. Mas isso não vai sair. Ó, se ele sair, ele vai ser o Elford certeza. Não, vai ser. Mas pra que dois Constantines, cara? Por que o Reeves funciona e falaram ai, ele quer fazer filme, toma mais um. Pega o Keanu Reeves e joga ali no monstro do pântaro. Qual o problema?
3: Caraca, Não adianta pegar o Keanu Reeves pra ficar com o Constantine
2: Então, pega o Constantine da série, então. Tipo, pra linha principal, pra mim, deveria ser o da série, porque eu sou muito defensor de que quer abraçar o mundo, etc. Beleza, pega a galera da CW que tava fazendo as paradas que, tipo, os <risos> atores foram bem escalados. Tem... <risos> Uma pira toda aí Mas tipo assim Pô Ah, pode faria pra trocar o Flash Gente, Gustin Super cairia no papel Se não fosse ele Pra mim deveria ser o Lucas Tio Mas assim Pô, pega essa galera Da série, sabe? Pô, é aí que tá Se for
3: pra pegar Um ator que já fez Eu prefiro que seja da série se não Pega uma pessoa nova,
0: tá ligado? Sim Vai pegar o Keanu Reeves o Marcelo falou no início do programa pra pegar atores desconhecidos e agora ele falou que pega o Kenny Reeves. <risos> é, claro. Calma, 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 calma. calma, calma. <risos> cada coisa no seu lugar. Esse programa é muito bom, cara. <risos>
3: cada macaco <risos> no seu galho, né?
1: Primeiro, eu concordo com você que seria melhor pegar um ator jovem e mais desconhecido. Porém, já que vão lançar um outro, Constantine que reaproveitem um ator já escalado que já aceitou voltar pro
2: papel. Mas ele tá velho já também,
1: cara. Mano, o cara tá fazendo John Wick, tá ligado? O curso te exige
2: muito menos. Ele e o Tom Cruise os dois, a 80 por hora assim, que é. deixar estavam fazendo filme <risos> até 2100, assim, fácil. É, e outra coisa, hoje em dia a gente tem
1: é, rejuvenescimento, tá ligado? Não, não, você não quer um filme inteiro com o
3: Keanu
2: Reeves rejuvenescido, rejuvenescida. Fica horroroso. Mano, vai sair o Indiana Jones. Inteiro assim. Não. Inteiro não. É só o começo. O começo para dar contexto na história, etc e tal. Sei lá, se der 20 mil, é muito. Cara, tu sabe que o Ken vai fazer 60 anos, né?
0: Daqui a dois anos.
2: Com uma carinha de 27, tá ótimo. Tá conservado, o produto vai. Quero
0: saber se a saúde
2: tá bem, porque isso não...
1: <risos>
0: Pelinha de bebê,
3: três infartos no Se estourar no o meu. novo Covid aí. Esse filme, eu... isso pode cravar. Eu vou apostar 10 reais. Não sai esse filme do Constantino. Mas nem com a caralho. Pode censurar e botar o blip. Não sai. Eu posso afirmar.
1: <risos> peraí, peraí. Tu quer botar esse filme pra que ano? Vamos fazer essa aposta aí. Pra que ano tu quer botar esse
3: filme? Qual filme? O Constantino? É, o Constantino. Eu tô dizendo que não sai. Não tem ano pra ele sair. Ele não vai sair. Você quer o quê? Que eu aposte até que ano a gente pode fechar isso aqui? Vai.
1: 2027. 2027. 2027. Até 2027. 2027. 2027. 10 reais. Vamos ver o... Até lá e faça. Onde eu meus meu 10 reais e... 100, né? <risos> <risos> Mas, beleza. 10 reais. 10 const... Ele sai das 27, gente. reais de acordo com a inflação. Depois vamos falar de uns um heróis um pouquinho mais desconhecidos: The Authority. Eu me considero um cara até entendido de DC, mas esse Authority, cara, eu tive que pesquisar, tá ligado? A respeito, porque eu não conhecia.
3: Eu não sabia quem era essa galera.
1: E quando eu vi que eu não conhecia, foi aí que ligou a alerta vermelha, que eu fiquei, pô, também vi que tá ligado? Como <risos> assim? <risos> tá ligado? Que ligou em mim aquele meme do. Ah, não, não foi isso que eu pedia, tá ligado? Não é isso mesmo Não foi isso que eu pedi, cara E tipo assim O James Gunn Ele não fez que nem a gente aqui Porque ele nos escuta mais pelo múltiplo. Porque A gente aqui fez primeiro Os heróis conhecidos E agora vamos falar Das paradas um pouquinho Mais desconhecidas Mais outsiders Porém O James Gunn Na hora Ele falou tudo misturado O que deu a entender Que nada tinha conexão Com nada Uma bagunça maluca Uma bagunça generalizada Eu acho que o primeiro Que a gente tem que falar Dos desconhecidos É The Outdoor, tá Obrigado. Hum. Alguém
2: sabe do que se trata? Eu vi muito por cima e me pareceu um genérico de The Boys. Caraca,
3: ninguém sabe o que é The Authority. Ninguém aqui nunca ouviu falar, aparentemente. No
2: ano que sair, vai ter gente fazendo tatuagem do lado do pôster que tem do James Gunn na costa. Certeza.
1: Então, <risos> o The Authority é um grupo não é um genérico de The Boys, tá? The Authority é antes The Boys. E, cara, foi uma HQ consagrada na época. Tinha o Warren Ellis, tinha Brian Hitch, que desenhou, cara, Supremos. Desenhou era de Ultron. Assim, é um cara com conceituado no meio. E era uma daquelas HQ que, tipo assim, tem o antes e o depois. Foi hum. com essa HQ do The Authority que eles tiveram a ideia de fazer essas HQs mais cinematográficas. Como, por exemplo, as HQs do universo Ultimate da Marvel. Então, foi uma HQ importante pra sua época. O lance é que, com o passar dos anos, não teve aderência pro grande público. Estamos aqui em 2023 e a gente teve que pesquisar. Tipo assim, não são personagens conhecidos, tá ligado? Mas são personagens com aquele tipo de herói que hoje já está um pouquinho mais comum. E essa é a parada. Estamos falando aqui de anos 90, quando eles revolucionaram. Porque eles são personagens muito antigos. Mas quando eles deram essa revolucionada aqui, que eu tô falando, foi ali por volta dos anos 90. E não era tão comum quanto é hoje pro grande público super-heróis que não são, moral aceitável. E essa é a pegada. São heróis, alguns deles muito poderosos, inclusive, que não tem uma moral que não é a que você espera do herói clássico. E aí, é outra patada. isso aqui pode gerar uma boa história, tá? É o seguinte, acompanha que mas assim, diferente de como é nos quadrinhos, o The Authority vai se passar no mesmo universo dos outros filmes.
3: <risos> Peraí, The Authority no, no quadrinhos não se passa no mesmo universo? Ele não é? Não, ele é de como... outro universo. HQ tem um universo próprio. Nossa, James, o que, é que você está fazendo? Vamos Mas
1: ver. parece que nos filmes eles vão ter um universo foi eu, junto com os outros filmes que vão sair. Cara, uma equipe dessa, cara, pode gerar uma dinâmica maneira no mundo onde tem o um Superman.
3: Eu só consigo imaginar eles como vilões, na verdade, cara.
2: Exatamente. Só que eles se vendem como heróis. Quanto mais eu ouço falando, eu olho e penso na mesma linha, ai, ah, precisamos de algo que de grana. Sendo muito simplista aqui, porque se você for olhar nos últimos anos, tem várias obras nesse lance de, beleza, super-heróis que não são tão bonzinhos assim, que tem valores moralmente questionáveis, etc. E todos eles deram certo. Acho que o que mais deu errado, assim, foi, tipo, o Jupiter's Legacy, que, bom, a Netflix adaptou. Aí é um é. outra Mas, assim, The Boys é uma parada que deu muito certo, Invencível, que tem toques disso, cara, deu super certo também. Então, assim, pra mim, vai muito na linha do que o Victor tava falando, de beleza, não podemos gastar, precisamos trazer dinheiro pra dentro de casa, senão dona Discovery chuta a gente. Pode
3: ser isso, muito embora nesse caso eu acho meio complicado, né, porque são heróis, pelo menos pelo Marcelo tá dizendo, que ninguém conhece essa galera, com uns poderes aí diferenciados, tá ligado?
1: Não, eles são roubados, são muito fortes. E eles trabalham pra ONU, cara. Olha que doido. Sim, trabalha pra ONU, já zoei. Cara, mas se liga, presta atenção. O The Authority, ele trabalha pra ONU e os próprios personagens vão perdendo a fé na humanidade e vão, aos poucos, se tornando esses babacas que eles se tornam depois, tá ligado? E, cara, dá pra fazer uma história maneira deles se convertendo, o filme terminando com eles virando essa parada e aí os heróis tradicionais têm que se unir pra derrotá-los e a Liga da Justiça é pra tomar o lugar deles. Faz sentido.
3: Agora vai ser bem curioso, porque vai ser um filme que vai ser a origem de um grupo de vilões, então seria isso.
1: Seria realmente algo inédito. Seria inédito, original e eu achei uma excelente ideia, cara. Tudo bem que a gente tá aqui conjecturando, pode não ser nada disso, a gente pode aqui falar um de merda, mas eu achei uma ideia muito maneira, cara. Ainda mais se isso motivar a criação da Liga da Justiça. Tipo assim, cara, não é isso que as pessoas querem, não é isso que as pessoas precisam. Agora, falando também em outra parada, e isso eu não achei uma má ideia, que é uma série animada, que é comandas Criaturas, ou Creators Command, que é uma série onde uma equipe que é reunida pela Amanda Waller, tá? Pra ser tipo um Esquadrão Suicida, só que de personagens monstruosos. Tem o Frank Stein, tem o Doninha. Olha ele aí. Tem o Lobisomem, tem o Vampiro, então bem a cara do James Gunn. E vai ser provavelmente uma continuação, embora seja uma animação, seja uma continuação da série da Amanda Waller.
3: Ah, pensei que você ia dizer que era uma continuação do Esquadrão
2: Suicida por causa do Doninha. Eu achei que ia falar o Esquadrão Suicida ou o Passifador", mas tá naquele mesmo buraco, né? É, é é uh, o Gunverso. Verso. Gunver. <risos>
1: tá, dá pra fazer uma história maneira que isso aqui é uma animação. Como é uma animação, a gente bota menos hype, né, cara?
3: Então, mas é que tá. Mas esse aqui, então, vai ser um, uma história que vai realmente fechar em si, né? Sendo uma animação, eu acho que... Eles não vão aparecer no filme da Liga da Justiça, alguma coisa assim.
2: O que eu acho que pode acabar acontecendo é algo que aconteceu com o Arif e Multiverso da Loucura. Tipo, se você não viu, tanto fez, tanto faz. Mas se você viu, você vai ficar... Uh, eu lembro de você naquele episódio X, sabe? Tipo, provavelmente vai ser algo nessa vibe. Pode ser. Bem, cara, minha cara dá tapa na minha cara e me chama de cara. <risos> Que
1: isso? <risos> Os dois últimos anúncios aqui são de série. Primeiro, Paradise Lost. Paradise Lost. É uma série que, nas palavras do nosso James Gunn, é pra ser tipo um Game of Thrones.
3: Nossa senhora, esse jeito que ele apresentou essa série foi horroroso.
1: Que ideia! Que vai se passar na ilha de Temístera, lá nas Amazonas,
2: antes do nascimento da Mulher Marazinha. Olha, Casa do Dragão, Grécia Edition.
3: Exato. Aí eu pergunto, por que, James? Por quê?
2: Não, essa eu
1: sou muito bonita, cara. Pra quê? Por quê? Ninguém quer ver isso, cara. Onde que isso vai se encaixar na história que tá sendo construída, mano? Tipo, eu não consigo ver isso
2: como parte da narrativa propriamente construída, tá? Mas o ponto que o Victor falou bastante é que, tipo olhando, dando meio que um zoom out assim, começa a fazer bastante sentido na minha cabeça é que é a questão, tipo, menos fã e mais empresa, tipo, se você parar pra pensar, tem várias apostas em formatos totalmente diferentes de coisas que meio que deram certo em outros lugares.
3: Sim, e que são baratas, essa série do Paradise Lost um Game
1: of Thrones Mas tem... vai ter um centésimo do orçamento de Game of Thrones de verdade. Ah, pô, não me
2: faz uma série que você passa na ilha de Temícera com orçamento de pomba, 10 de mandamentos não, não tô falando que o orçamento em cima si vai ser baixo. É que, tipo assim, a comparação que ele fez eu achei meio infeliz, porque Game of Thrones é uma parada que costuma ter um orçamento absurdo, sabe? Eu tenho certeza que não vai ter esse orçamento absurdo que Game of Thrones tem. Vai ser uma parada, tipo, orçamento padrão de série ali. Você tá esperando que a
3: ilha de Temístera seja como pra ter esse orçamento que você tá esperando também? Porque, assim, tipo, pode não ser uma coisa necessariamente tão grandiosa. É, pode ser Fortaleza.
1: Pode ser qualquer terrenão. verde. Uma
3: praia é. com um
0: negócio <risos> grego aí. Eu já odeio toda série que se propõe a dizer que vai ser a nível de Game of Thrones. Porque isso é comum <risos> hoje em dia, cara. E nunca dá certo. É, o The
1: Witcher era pra ser isso, né, cara? E a última produção é ele: o é. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada.
3: Aqui o James Gunn fez pra me sacanear.
1: Gladiador <risos> Dourado. Conta a opinião de alguns, favorável de outros. Porque, cara, eu tenho carinho pelo Gladiador Dourado. Tem um episódio da Liga da Justiça Sem limite dedicado a ele. E é um Sim. excelente episódio.
3: Nossa, que ótimo. Eu sempre pulava quando eu assistia, mas tudo bem.
1: Que isso,
3: cara. É muita falta de amor. Caraca, Gladiador Dourado, cara. Você tá de sacanagem comigo. Mano, não, é tá uma personagem.
1: Poucos personagens são tão a cara do James Gunn quanto o Gladiador Dourado. Não, concordo com você, mas... eu, né, velho? Vai ter uma... <risos> uma série desse cara? Tá de sacanagem, cara. Cara, dia 16 eu tô indo pro cinema ver Homem-Formiga. Homem-Formiga, pomba. Caraca, eu só
3: vou ver Homem-Formiga por causa do vilão. Eu não tô vendo pelo Homem-Formiga. Nenhum
1: dos filmes do Homem-Formiga você vê pelo Homem-Formiga. Pelo cara? dos três, na estreia, filmaço. Filmaço. O amigo mexicano do Homem Formiga, eu viria uma série é, dele tranquilamente. É
2: maravilhoso, é um ótimo filme de sessão da tarde que a gente paga caro pra ver na pré-estreia é, porque a exato. gente é
3: ansioso. Mas assim, super
2: filme pra esperar sair Não. no streaming.
3: O que mais me choca é ele dizer que veria uma série do amigo do Homem Formiga. que É sempre a mesma piada nos três filmes,
1: tá ligado?
2: Ai, gente teve Shihu né? O filtro pra fazer série tá bem baixo. O <risos> filtro?
1: Mas série tá bem baixo. Inclusive, eu não faria uma série. Eu faria um vídeo especial fazendo hum. esse personagem fazer um resumo de todo o universo Marvel até esse ponto. Ah, mas isso é o sonho
3: de todos os fãs há uns cinco anos, pelo menos. Isso eu seria queria, bem queria, legal. A
2: galera queria que o Homem-Formiga matasse o Thanos daquele jeito que só ele sabe. Mas assim, cara, do Dourado
1: pode ser um filho de Visor Azul. Não, cara, eu acho que vai ser divertido. É um
3: personagem que cai como uma luva pro James Gunn, tá ligado? Mas, pô, bicho, na moral, é Sério, que eu vou ter uma série antes de 2030, sei lá, eu vou ter uma série do Lanterna Verde ao mesmo tempo que eu vou ter do Gladiador Dourado. Car...
2: Sim, cara... eu
1: concordo com você. É triste a gente estar vendo uma série do Gladiador Dourado e não saber cadê o Flash, cadê a Mulher Maravilha.
2: Faz nas atanas. É, é estranho. Tanta coisa pra ser
1: explorada. Sobre o Gladiador Dourado, pra dar um par de calma pra história, provavelmente vai ser engraçada. A trama tem a cara do James Gunn, porém, não apresenta muita coisa... Pra pra você sentir que tá agregando a esse universo que tá sendo construído. Porque se o mundo tiver em perigo, não é o gradeador Dourado que vai fazer é. lá uma grande diferença. É,
3: não vai ser ele que vai fazer qualquer coisa de útil, tá ligado?
2: Eu acho que tem um cenário muito, mas muito remoto, que justificaria, de alguma forma, talvez ele ter uma relação sem ser só, tipo, ah, sobrou do dos Azul. O lance que o Júnior tinha comentado sobre a série Dos Lanternas, tipo, não vai ser em linhas temporárias diferentes, mas nada impede de, por exemplo, o grande mal que está aparecendo ser algo que pode ser dado um merda tempo. no futuro e tipo e que ele de fato veja no um tempo e aí, por exemplo, sei lá, o gladiador veio não pelos motivos originais, mas porque sei lá, ele estava fugindo disso e aí ele veio de um jeito meio quadrado. Ju, não sei.
1: Pode ser, pode ser. Boa ideia. Hein? Se tu pegar essa ideia e sobar com aquela que eu falei do. Deixa o menino sonhar. <risos> não, pera aí que eu tô, 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 ficando feliz aqui. Ah não. Ó, presta atenção. Se pegar essa Ideia do
2: Bruno e juntar com aquela minha do Authority, perfeito. Mano, perfeito. Chupa a Marvel. Desceu, cando a Marvel até 2050, tranquilamente. Pois é.
3: Calma, eu quero entender. Então o problema seria de Authority vindo do futuro, não seria isso?
2: Não, não necessariamente. não
1: necessariamente. Poderia ser, por exemplo, a Authority do futuro ser uma
2: ditadura sinistra. Já flerta com Injustice. Ah. Isso. O Guardiã do
1: Dourado voltar com essa informação quando a Authority der é bem vista pela sociedade. Pode ser. Me chama, querida. Olha isso, eu fiz a história pra você. <risos> eu acho
3: meio <risos> doideira já mexer com viajar no Tempo depois de a gente ter começado o universo viajando no Tempo. Mas tudo bem, é um, eu aceito essa história. Vai. Ah, vai, pô. Essa história ficou remendo, pô. Já, Supostamente
2: o primeiro filme do bagulho é Besoura Azul, isso aqui. o quê? Tipo. <risos> <risos> o bagulho já tá Zoneado. Verdade. negócio completamente feito nas coxas, pô.
1: Perfeito. <risos> mas, pô, historinha redondinha. Poxa, contrata aí o Bruno. O Bruno fez uma Como boa... Vamos ver se o James Gunn tá escutando,
2: de... né? É, não. E, porque, esse pô, tem que ouvir, tá. James Gunn, por favor, Esse né? você tem que ouvir.
3: Mas esse ele não vai ouvir. Ele só vai ouvir o que era pra me sacanear, pra botar o Gladiador <risos> Dourado
1: na... Ah, que isso, Vitor. Não é possível que você terminou esse programa um pouquinho mais otimista do que quando começou.
3: Cara, é... vamos lá. Eu comecei cético-pessimista. Agora eu tô só
1: cético, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Eu gosto de ouvir laço da sua felicidade. <risos> O J.J. Abrams é o Brian Michael Bendis do, do cinema Caraca Pô,
2: eu gosto do Bendis O Bruno
0: parou aí? Não
2: eu, Fala mal dele não, pô Ele escreveu Ultimate Spider-Man Na primeira run inteira
0: Acho que o Marcelo que parou E ele tá achando que a gente é. parou <risos> Ele caiu? Acho que sim é. Ou ele tá muito chocado com alguma coisa mas, cara, eu juro que às vezes eu me pergunto por que que eu gravo esse programa só, porque eu queria viajar junto com o Marcelo. <risos> sério mesmo. <risos> Também brincando, sério mesmo. Às vezes eu me pergunto. Cara,
3: É impressionante mesmo como ele consegue ter tanta esperança ainda, cara. É surreal. <risos>